0: 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天又来到 T B 说故事的系列。上个礼拜 T B 说呢，会把我上个礼拜念的那一段文章，因为里面实在是，嗯、呃，跳不能说跳过啦，就是我把很多东西都很快的用譬喻的方式去带过。那我也承诺大家，我这礼拜的节目会把上一次。我念的那一段文章里面的更多细节，去告诉大家，把我过去的一些故事比较多的细节分享给大家知道。那我们就开始吧。那那上礼拜的文章，其实最一开始讲的，其实其实就在讲我的童年啦。但是我的我讲我童年那一段，真的是短到一个不行哦、喔。我这样子看，我才只写了五行。呵呵好，反正呢，其实我小的时候，我的父母应该说我，我我的父亲啊，因为我的我的妈妈她其实没什么限制我的发展、兴趣的发展什么的。像，其实我小时候我也学过钢琴，我学过书法，我学过画画，但是当然这些东西全部都不是我。自己开口说我要学的，不是都不是我自愿说。哎、欸，我很想要学弹钢琴，我就去学钢琴；我很想要学画画，或者是我很想要学写书法，这些其实都是被家里的人算是有点强迫性的去学的。那这些所有的东西，其实我相信我的两个姐姐们也都有被强迫去学习过，所以不免俗的第三个小孩也是得接受这样子的一个所谓才艺的培养跟熏陶。好，那其实呢，我自己在那个时候啦，我一开始其实我是不讨厌钢琴的，可是当但是你你们也知道嘛，幼儿钢琴其实它教的东西就很基础，它就不是什么哦、呃、很艰深的部分，通常都是学一些短曲啊，然后很简单的和弦这样子。但是当我正式要踏入古典音乐的那一个阶段的时候，其实在那之前我就开始比较懒散。应该说，学钢琴的人，你就是必须要每天都练琴。但是对我来说，我觉得像这样子。培养一个兴趣的东西变成说是一个强迫性的，要去每天去做很死板的练习，这样子的事情我就不喜欢了，我就变得很很不愿意去练习弹钢琴这件事。虽然说我可能在音乐方面，我音乐方面我可能有一点点天赋，在那个时候，但是因为我懒得练习，好啦，总。总的来说就是懒惰啦，所以我后来就放弃学钢琴这件事。我就告诉了我,我的妈妈说：“诶、欸，我我不想学钢琴了。”那我妈也就觉得好啊，不想学就不想学，那也没关系。所以我钢琴其实是从幼稚园学到小学三年级我就结束。那其实我现在是有一点后悔啦，我那时候其实不应该那么懒惰，我应该要至少要学到。会弹一部分的古典乐，这样子，我其实觉得，在未来我的我的人生道路中，如果我会弹钢琴这件事情，其实应该会帮助到我一部分的人生。好啦，但是也已经来不及啦，因为就毕竟我自己放弃了这个机会嘛，所以我自己就必须要承担这个后果。那至于学画画这件事情，也是因为，呃，小的时候。亲戚，比如说表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹，或者是朋父母的朋友的小孩，都有去学画画。那家里人总是会觉得说，那就跟着一起去学嘛。但是，我 T B 老师说、哦，哈，我自己很没有画画的天赋，但是我自己有一套属于我自己的审美观。然后，我现在也有在做艺术的创作，只是我真的画画，我是画不出。东西来的就是怎么解释呢？就是我在画实体的东西，我画不出来。比如说，你今天叫我素描，或者画自画像，画一个风景画，我是完全画不出来的。我没有办法画出形体的东西。但是我如果你叫我画，比如说一个很抽象的意象的色块啦，或者是要调色出。一些比如说漂亮的渐层啦，或者是有一些感觉上好像带有一些意境的颜色，我是画得出来的。只是我对于形体上面我没有办法描绘出形体，那这就牵扯到我自己本身的能力，也就是我的空间概念不好，所以我没有办法去画出形体类的东西。因为我空间概念不好，我没有办法去做，比如说透视的一些概念啦，或者是把。一个一个，一個譬如说一颗苹果画得很拟真，这种种东西我是没办法做到。但是，对于颜色的色调调配，我倒是还还 OK。那我也不晓得是不是因为小时候学过画画造成的啦。那至于書,书法这一块，就更不用说了，我一点兴趣都没有。当初我会被我爸送去写书法，就是因为。我爸的书法跟他的写字写得非常的漂亮，那我的字就是奇丑无比。但是我对书法真的一点兴趣都没有，我就被迫学了一年吧，我记得有学到一年。然后呢，我的书法字还是一样的丑。但是当然，我会被迫学这些东西，其实一开始也都是因为我的父母希望我能够有培养出一些兴趣，只是。这些东西都不是我自愿想要学，都是被迫去学的。那当你被迫去学这些东西的时候，你就不会，你的动机内在动机就很低嘛，你就不会想要持续这些东西，持续学习这些事物。那也就造就了我从小就对于我父母想要安排我做的事情，我就会很排斥。那可是我的父母呢，又是非常的爱护自己的孩子们的那种父母，所以他们就会强加很多他们的观念灌输在我们身上，所以我才会说我们家的家教其实算是蛮严的。那。你必须要被迫的听从父母的安排去做所有的事情，你比较少机会是可以自己选择你要做什么事。那我的父亲呢，又是一个自卑感很重的人，所以相对的，他就会把他的自卑感投射在他自己的孩子身上，他就会因为他过可能他自己过去的成长经验跟他的出社会经验遭受过太多的挫折。他就很害怕他的小孩在成长过程中也遭遇到这样的挫折，然后也会有跟他一样的自卑感，所以他就会让我们这些孩子们也不要去外面去想说你要去学一个什么技能，或者是想要去跟别人比一些什么比赛啦，或者是想要去做一些跟别人有比较的这样子的一个情况。那也就造成我们家的小孩，想要小时候想要培养一些自己有兴趣的事情的时候都没有办法，都必须要，就算你试图跟家长沟通了，都还是没有办法。就举一个我自己的例子来说好了，我高中的时候学校其实是有一个机会让学生用非常非常便宜的价格去学大提琴这件事。那我我说过嘛，我其实。之前有点蛮后悔，我钢琴没有持续学的。那那个时候我又蛮喜欢音乐，然后我也觉得我喜欢大提琴这个乐器跟大提琴的声音，所以我当时是很想要学大提琴。那我的父亲就告诉我说：“我为什么要学大提琴？我为什么要在年纪这么大的时候才要学？那如果我我是想要学，就是把音乐有一个成就的话。”我已经来不及了。学音乐应该要从小就要学我，我才有办法靠着这一行去吃饭，或者是去，比如说，他可能觉得我当时的我是觉得学大提琴是为了未来的出路，能够靠着大提琴生活。但是其实我当时想的一点跟这个一点关系都没有，我只是纯粹的喜欢大提琴这件事情，我想要培养一个我对于大提琴的喜爱，一个喜好，我培养一个想要培养一个兴趣，我并没有想要把它变成是我的未来的职业。但是他就是觉得说我没有办法靠这项东西吃饭，他为了怕我浪费时间、浪费钱在学大提琴上面，在未来是。一点帮助都没有的，他就不愿意让我学。那我也为了这件事情跟他怄、哦、气了一阵子啊。反正我只能说，从小我们家的教育就是我爸就是规定的很严，所有的事情你都不能去想要试图去，比如说你有兴趣的东西，他就会觉得如果他认为是没有必要的，你就没有机会去学习去碰，甚至是你想要参加试图想要参加一些比赛，他就会告诉你说。你没有比别人厉害，你没有比别人强，别人都花很多时间在训练这件事情，你又没有训练过，你干嘛要去跟别人比？你只会输别人。那既然会输，你就不要去比。那我相信这一点就是有关于他自己的自卑感作祟，然后再加上他不希望他自己的孩子因为比输了受伤，所以就不愿意让孩子去参加这样子的比赛。可是有的时候比赛这些经验其实是。透，真的是透过从失败中去学习的。你很人生中很多经验，真的都要透过失败中去学习，你才知道失败的感觉是什么嘛？那你知道失败的感觉之后，你才知道你要如何去进步，如何去培养出比较坚强的心灵去面对失败。这样子，你才会更有自信地活出自己的人生跟自我。可是呢，我们家三个小孩就是从小被剥夺了这样子的权利跟这样子的机会。所以，我们家生个小孩，我真的说，在学生时代都是非常非常没有自信，甚至一直到现在，我们在某方面来说，都还是很缺乏自信、很自卑的。我们到现在都还是会觉得自己很多事情比不上别人。就以我自己个人来说好了，我是一个出出国留学过的人，然后我的英文，我在当然，我英文在还在台湾的时候是真的非常烂的，但是我到美国之后。我有上过语言学校，其实我的英文程度是能够跟得上，呃，美国人的无论无论是在听力或者是口说方面，事实上我是能够跟得上的。但是我每一次在研究所的时候，我在上台报告前，我都会很自卑的说：“哦，不好意思，我的英文可能没有那么好。那如果大家有听不懂，或者是我表达不好的地方，那就是请大家随时都可以举手告诉我。”我每一次在做上台的报告之前，我都会讲这一番话，一直到我研究所的同学，我的美国同学，在我某一次上台报告前又讲了同样的话的时候，他就举手告诉我说，我的英文已经够好了。他说：“我的英文已经够好了，不需要每一次，或者是对自己那么的没有自信，认为自己的英文不好，因为我已经能够很顺畅地在台上用英文表达出我要报告的内容，跟我能够很顺畅地跟我的同学一起做讨论，也能够听得懂教授上课说的内容，也能够写得出一份很完整的报告。”那为什么在这样的状态下，我还要觉得我的英文程度不好呢？他们就不能够理解这件事，所以他们就很很疑惑，为什么我会老是觉得我的英文很不好？那其实这真的就是因为小时候我的家庭教育一直让我感到很自卑，尽管我在某些程度上面我已经是。相较起,起很多人来说，我已经是表现得很好了。可是我还是会认为我的表现并不足以达到我觉得好的程度。那我在美国的这段时间，我真的是学习到很多有关于对自己的自信，要如何活出自信。的确是在那段时间，我的同学们给了我很多的帮助。所以我才能够像现在这样子。虽然我回台湾以后英文程度又退步了，但是我我去参加了语言交换的活动，我每两个礼拜就会去一次。那在这途中，我也能够侃侃而谈，利用英文侃侃而谈我想要表达出的话语，跟我想要表达出的一些意见。当然，有的时候有一些字眼，我的国外朋友说的比较艰深。我听不懂，或者是有一些字眼，我一时之间想不到要用什么字去表达，我自己也会卡住。但是我有觉，我觉得能够，我能够这样子提，有勇气的去，觉得去啊、呃，用英文的去沟通，已经不会是让我觉得很困扰的一件事情了。我对自己的英文能力算是还有一点自，就是算是还在有自信的范围内啦。就是我觉得我英文程度。虽然不算顶尖，但至少也在还 OK 的程度上面。虽然我最近去考了多亿，成绩并不如我预期的那么好。那当然也也跟我当初啊、呃、去考的时候的状态有点关系。第一个，我是完全没有准备，我就直接去裸考。那我本来就预期我可能成绩不会太高分，只是没有想到跟我设当初设定的目标还是有一点距离啦。那。也也如同我当时当时想的状况一样，因为我我是考多译，那多译是听力跟阅读嘛。我当时就想，我应该是听力会高分，阅读比偏低分，因为我阅读速度真的很慢。那的确，我就是阅读速度太慢，所以我其实题目是没写完的，我后面全部几乎都用猜的，因为真的来不及。所以我的成绩出来了，我的确听力蛮高分的，但是我的阅读就偏低分。好 ，anyway， 这只是要告诉大家，我因为在我父母，呃，我应该说我父亲的控制之下，我在我是活在一个非常对自己没有自信的成长过程当中，我是这样子活出来的。甚至我的老师以前遇过的老师也曾经给过我很大的打击。我就举一个我小学的时候发生的例子好了。我小学的时候，嗯，其实我我一直以来写作都写得还不错。那我在五六年级的时候的导师，因为觉得我的作文写的好像还 OK， 所以就有一次他就请我写了一篇作文要投稿到校刊去。那那一那一次的作文呢？其实我我并没有太多的时间重写一份，所以我就我就直接附了一份我过去写过的文章，是我在呃作文班，我啊我,、呃、我还是对还是必须得提，我也被我的父母送去学过写作文这件事情，这也是为什么我的文笔还算 OK 的原因。好。那当时呢，我就把我在作文班写的一篇文章，是当时在作文班里面班级内的作文比赛，我获得第一名的文章。那那篇文章呢，并没有透过任何的作文老师帮我修改，我就是纯粹按照我自己的，就是怎么说呢，就是反正就是我自己写出来的一篇文章啦。那当时就是获得了班上的第一名。那我只是把那篇文章就是重新誊过一遍，交给了老师。好，结果过没几天，我的导师就把我叫去，就问我说：“我这篇文章是我自己写的吗？”那我就跟他说：“是啊，是我自己写的。”然后我就告诉他了我的情况，我说这篇文章是我在作文班的时候，作文比赛的时候写的文章。那我当时并没有跟我的导师说这篇文章没有被老师修改过，他完完全全就是。出自于我的手中写出来的文章，可是我相信我的导师当时以为我有一点点作弊的方式去想要投稿这篇文章，就是透过他以为我这篇文章是有经过作文老师的修改过的，然后他也有一点不相信这篇文章完全是出自我的手写出来的，所以那个时候他就没有把我的那篇文章投稿去校刊上面。那当我知道这件事情的时候，我其实内心受伤蛮严重的。因为第一个，我觉得这是这真的就是我写的文章，为什么你不相信我？我是有能力写出一篇那么好的文章的人。那你原本是因为相信我可以写出好的文章，你才请我写一篇文章去投稿。那我只是当下没有时间，你要我在那么短时间内突然写一篇文章出来，我没有办法，所以我把我过去写好的一篇文章交给你。那还是一样出自于我的手中啊，甚至是那篇文章也没有多久以前，也不过就是一个月前写好的文章。结果你现在不愿意相信我，那是我亲手写出来的文章。所以我在那个时候，我我内心受到打击其实蛮大的，只是我没有告诉任何的人，甚至我也没有告诉老师，就是我的感受。好啦，反正就是这样子，我从小就是活在一个。呃、嗯，非常的被前置。我的兴趣发展跟非常没有自信的,的情况的成长背景下长大的，那这个东西就是一直影响到现在很深。那影响最重的，我必须要说，真的是我的二姐。我后面文章第二段我又写到了，我为了摆脱这样子的生活环境嘛，所以我就。离开大学的时候，我就自作主张的选了一个，我的父母都觉得你为什么要填这个戏？因为他未来就是在工作上面，你你没有一个所谓的技能可以让你去存活。但其实我的这个戏所，他要培养的本来就不是一个特殊技能，他在培养就是一个思考跟思想的模式，能够更开阔的的一个戏所。那我就是当初为了要逃离家里，我就选了外县市的学校，然后也为了要能够培养出自己能够有自己独特的眼光去看待这个世界，跟培养自己的自信，我才去选了这样的习俗。那么我的二姐呢，就是我觉得她很她很辛苦的地方是，我的大姐因为成绩没有很好过，呃，小的时候成绩没有很好，所以她在。国中要考高中职的时候，那那个年代还有五专，他就选，他就只能选择去考五专专科。但是至少他选的是他有兴趣的科系，他选了一个电机系。那以当时的呃社会环境来说，女生念电机非常的少，像是他就是他们那一届唯一一个女生，那也是他们整个系电机系里面，他们系上只有三个女生。所以，对于其实我觉得对他来说，他能够选择他自己的兴趣，然后他自己也说过了，他国中的时候是女校，但是突然转换到一个武专专科的时候，全部都是男生的环境，他其实有点不适应，然后也不知道如何去跟这些男生应对。那当然，他也是透过自己去摸索，去跟如何去跟男生应对，他才培逐渐培养出他对于。跟外在社会的环境的应对模式，他才更有自信地活在一个他过去不习惯，但是他自己摸索出一套方法去应对这样子的社会氛围。不能说社会氛围，应该说当时还是学生的时候的他的一个班上的氛围，他也是靠着自己去摸索出来的。但是我的二姐，她嗯，她可能自己在国中要升。高中的时候，他其实知道他自己的兴趣在哪里。他一直以来都对于艺术或者是设计方面都很有兴趣。但是我的父亲呢，又再一次的打击了我二姐的自信心。我的父亲认为学艺术这个东西在未来是没有发展的，是会把自己饿死的，所以他就拒绝了我二姐对于他高中职或者是甚至那个时候专科技职学校。有能够让他去选择艺术发展领域的学校，我我的父亲就拒绝了他这样的要求。那我二姐就被拒绝以后，他就不知道他能够做什么，或者他想要做什么。那我的父亲自己以前是学土木出身的，他认为土木在未来女生学土木是很吃香的，但是我二姐对土木一点兴趣都没有，他就被我爸强迫的去念了。土木科，所以我二姐在高职的三年内，她就是非常的痛苦。我认为她的求学过程中是非常辛苦、非常痛苦的，因为她对土木一点兴趣都没有。那我的父亲为了怕她。在未来没有工作，强迫他去念的土木科，结果反而造成了很大的反效果是，是他根本就无心念这些科目，所以他的证照考试当然丙级，我相信他的他的呃，他测量跟绘图丙级是有过的，只是他说其实丙级测验是非常简单的，你基本上你只要考古题有做，你都过得了。重点是他们那些土木科系的人。必须要拿到乙级证照，在未来才比较有更好的出路。你如果只有丙级证照，基本上你几乎是没有用的。那我二姐她就是因为不想要走这一行，所以她就没有持续的去考乙级证照。也就是说，她的未来有一部分的人生已经因为我的父亲的关系，被迫走，就是断绝了她有兴趣的的道路，然后被迫。又去走了一条他没有兴趣，所以他也不愿意继续走下去的道路。所以我才会说啊、呃，我逃离了穷尽我的牢笼，就是因为我自己自作主张的去选择我大学想要念的科系，跟我离开了家里，我去了外县市念书。当时的我觉得至少我有一部分的自由可以去做选择，但是其实在这。这样子的过程中，我其实还是受限于我的父亲，很多很多时候，我的生活还是被迫在他的掌控之中。比如说，当时我想要参加西上的排球队，他也不让我参加。他说：“我之前又不会打，我为什么要去参加排球队？然后又让自己受伤，那比赛又打不赢别人，因为我技术不好，我干嘛要去参加？”但是因为我远在别的县市，所以我保有一部分的自由，我就还是参加了排球队，直到现在我都还是有在持续的打排球，甚至我还是非常喜欢打排球这件事情。我还为了因为喜欢排球去考了排球裁判，然后我有裁判证，这些东西都是因为我自己挣脱了我父亲带给我的枷锁，所以我才有办法去做到这些事。那。我的二姐就是因为他没有办法挣脱我父亲的沉重的又充满枷锁的这种爱，这种期望保护你不让你受到任何的伤害的这种太过于沉重的爱，所以他就变成我在书里写的我说的不懂飞的诱因。他的数十载时光都得在别人的带领下去往他处。其实这里在讲的就是我二姐，他就是被迫。没有办法去学习到任何他想要的技巧或技能或技术，去走出他自己想要走的道路。他真的就是必须要靠着我的大姐带着他一步一步去做任何的事情。那他会愿意听我大姐而不愿意听我父亲的安排，主要也就是。我们家三个小孩虽然都在外人眼中是很乖，但是内在都还是有带有一点点叛逆性。所以，我大姐从小就带着我们两个弟弟妹妹，就是做很多的事情是违反我父亲想要我们做的事情。比如说，我大姐就会带着我们去偷偷租漫画跟小说回家看啊。虽然我爸不准我们看漫画跟小说。又或者是他就会带着我们偷偷跑去，呃，可能某一些我爸不准我们去的地方，像是 KTV 啦，像是可能打电动这件事情。那所以我们家两个两个呃。弟弟妹妹其实是比较服从我大姐的，是比较不服从我父亲的意见。那也就是因为这样子，我二姐才会愿意听从我大姐的安排。我大姐就会安排她去，去她的公司去做，就是她的他们同一间公司的一些其他工作。那也，我二姐也在某一段时期跟我大姐一起住的时候，也都必须要靠着我的大姐去。呃、嗯，去做任何的事情都要我大姐说，诶，今天我们要干嘛？那我二姐就说，好啊，随便。那如果我今天我大姐问她说，你今天想要干嘛，或者是你要不要干嘛的时候，我二姐有的回答永远都是说，随便，不知道，你决定就好。那在这样的情况下，你觉得她要如何能够走出跟活出她自己的人生？那这。我相信很大一部分就是因为我父亲过去以来带给我们三个小孩很大的自由的限制，导致我们三个没有办法去独立思考，没有办法活出自信。那这也是我上个礼拜讲的内容里面有关于小时候，我虽然很快的带过，然后，但是其实是影响我们三个人长大以后分别。有很不一样的人格表现特质，其实，在我们的家庭教育里面是影响很深的。只是在我们的过去的求学成长背景，我跟我的大姐有机会能够自己去选择自己想要做的事情，而我的二姐是没有这样子的机会，甚至是她没有勇气去。看，或者是违逆我父亲的意见，才会导致他现在的生活。可能我自己觉得啦，他还在，甚至年纪到现在这个年纪，他还在摸索。那其实摸索自己的未来这件事情，早该在很早以前就该去做到，只是我的父亲没有给我们这样子的机会。那我是觉得很惋惜，也觉得很遗憾。好啦，那其实。上个礼拜我念的文章不是只有到这边哈、哦，我其实后面还有念到很多，就是我去往美国的事情，还有还有就是我在中间有回到台湾照顾我我父亲的故事。但是毕竟我说了，我会把这些很多的，我用很快的这样子带过的文章，我会有讲得很详细，所以。今天这一集，我就只能把我前面的两小段在讲我的小时候的成长背景分享给大家知道。所以下一个礼拜五的 TB 说故事系列，我一样不会继续讲新的那，就是文章新的部分。我一样会把我上礼拜讲的文章再更细的继续讲下去。我可能会讲有关于嗯。我看看吼，我讲到哪里？好，我可能讲一些有关于我大学时代的事情好了，因为我说了我。我我摆脱了家里，就是因为我高中毕业后，我大学去念了一个我自己想要念的系所，跟我自己想要去的地方。那下个礼拜的 TV 说故事系列，我就会把再把这一段分析的更详细一点，然后去讲述说，到底我大学那一段的日子是如何影响到我现在的生活，跟我前一阵子的嗯一些心理状态的问题。那今天的 T v 说故事系列就先到这边告一个段落，我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。